2: 17 horas en la hora del centro ¿Cómo está usted? Hemos llegado al viernes por si no se había dado cuenta que como están las cosas entiendo que no se haya dado cuenta. Estamos como sabe muchos, muchos asuntos que giran bueno, muchos subtemas diríamos que giran en torno a un gran tema que es el coronavirus y todo lo que derivado de eso está el tema concretamente de las nuevas fechas que se han dado, de las cuales hablábamos ayer no del todo porque se precisa a las 7 de la noche, aunque en televisión las tratamos eh, también, otro de los asuntos es eh, la cifra de personas que pudieran eventualmente estar contagiadas, que ahora alcanza eh, según esta medición llamada Centinela cerca de 55 mil personas, entonces bueno, con todo ese panorama, y a esto se agrega la política y el presidente que un día sí y otro también no deja pasar una sola, hoy de plano dijo este, no creo que el financial Times, ni que lo que dicen estos personajes famosos esté al tanto la gente de las comunidades más apartadas del país. Pues claro que no, pues por supuesto que no, señor, pues están en otra cosa, pero también la clave es, uno se pregunta cómo debe de ser o cómo deben de funcionar las cosas en una sociedad. Si nos quedamos así de fácil con nada más pensando en un sector de la población pues vamos a revertir los valores y al rato los que no tienen ahora tienen y los que ahora tienen no tienen se trata de pensar este en, en una mirada integral ¿no? diría que eso eso es lo que puede hacer diferencia de lo que está eh, de lo que está sucediendo esa puede ser la, la, la gran óptica pero no no da la impresión de que el presidente vaya por ahí sabe qué? hoy hoy estos días de ayer y hoy las calificadoras han sido brutales hoy verdaderamente bueno brutales en función de lo que ven y la reunión del banco de México con el presidente ayer no fue tan favorable como lo pudo haber imaginado el propio presidente pero por lo pronto lo que le diría es que en esto estamos y hay un debate del cual vamos a hablar parcialmente de él hoy aquí al ratito que tiene que ver con qué hacer que este es un asunto siempre muy importante, delicado. ¿Qué hacer con el tema de la, de la ciencia? ¿no? Eh, ¿Cómo poder garantizar que la ciencia y la técnica, la ciencia y la tecnología estén en, en momentos verdaderamente eh, siempre atentos por parte del presupuesto, de la atención de los gobiernos? ¿Cómo hacerle? Créame que no está tan fácil porque no hay una convicción al respecto Y eso hace las cosas muy difíciles. También si aplicamos criterios de los científicos, se la pasan rascándose la panza, pues estamos muy lejanos porque ve ahorita cómo estamos buscándolos y buscándolos y buscándolos. Entonces está el tema de los fideicomisos y está el tema de qué hacer con ellos. Entonces hoy se dio a conocer una, un comunicado que a mí me pareció sumamente interesante y que tiene que ver con la Cámara de Diputados, que eh, además eh, plantea un asunto más abierto. Me parece que estas son las cosas que el legislativo tendría que sistemáticamente estar haciendo, pensando, revisando. Eh, o sea, este tipo de temas y, y tener posiciones cohesionadas. La crisis sanitaria desatada por COVID nos demanda actuar con prudencia y determinación. El Estado debe atender de forma prioritaria el plazo corto. No obstante... No obstante las decisiones inmediatas no deben afectar las acciones que rinden frutos en los plazos mediano y largo. Bueno, el asunto es que hay que garantizar los recursos para la ciencia y la tecnología porque es fundamental para enfrentar la crisis sanitaria. Ese es un documento que está circulando, que en verdad se lo digo ojalá, ojalá, ojalá pueda moverse lo más que se pueda <coughs> y yo diría no solamente lo más que se pueda, oiga, eh. diría ojalá se pueda eh, aprobar y ojalá pueda tener el aval de la presidencia. Los fideicomisos y todo esto están siendo eh, muy señalados, pero yo le diría hay cosas que no podemos pasar por alto. El tema de la ciencia es fundamental, pero fundamental este, es lo que transforma a las sociedades. Vea usted así, déjeme ser obvio, no, déjeme ser obvio, vea usted lo que está pasando en el mundo y vea qué países van un paso adelante y qué países van un paso atrás. Tiene que ver con corrupción, con desarrollos desiguales, con concentración de la riqueza, pobreza, todas estas variables. Pero tiene también que ver, una variable importante, quién le dedica dinero a la ciencia y quién no le dedica dinero a la ciencia. Quién apoya a los científicos y quién no apoya a los científicos. Eso es lo que hace la diferencia. Yo le diría, este país tiene unos científicos verdaderamente fuera de serie, fuera de serie ellas y ellos. Muchos los conozco y muchos han escrito la historia del país. Pero déjeme agregar otra variable. Hace unos días que platicábamos con el doctor Jaime Sepúlveda, Jaime Sepúlveda nos decía, no en un tono de distancia, pero decía, pues, oigan, ¿para qué traemos médicos cubanos? Y ya están aquí. Cuando Jaime Sepúlveda, destacadísimo epidemiólogo mexicano, de, reconocido en de Estados Unidos, en la Universidad de California, en la parte de San Francisco, todo eso, cuando, cuando uno dice... Bueno, esta persona lo dice, está trabajando en Estados Unidos, ha trabajado en México, trabajó en todo lo que tuvo que ver con la lucha contra el SIDA, contra el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y todo eso, cuando él dice no traigan médicos mexicanos, no lo dice por no los traigan porque son cubanos o no los traigan porque son extranjeros. No, no, no. Lo dice, hay cosas en las que sí necesitamos gente de fuera, pero en este fenómeno no en esto no. Entonces, ya traemos a los cubanos, ya están aquí los cubanos, y yo diría, ¿dónde están nuestros médicos? ¿Dónde están nuestros especialistas que están, que existen, y que aquí andan, y que saben qué hacer? Y agregaría otra cosa, un asunto que me parece, que ha generado cierta controversia, pero a mí me parece que está muy bien. Muy bien. El presidente de la República ha pedido, póngale usted, entre comillas, viejitos, médicos viejitos, mayores de 60 años, a que se reintegren si están jubilados y que se vuelvan a meter a trabajar. Oiga, debe de quedar muy claro, por favor. No dijo que se metan a trabajar al tema del coronavirus. No lo dijo nunca, ni lo insinuó, ni se equivocó el presidente. Ni dijo, ay, chin, me equivoqué. No, nunca lo dijo. Tampoco estemos sumando al presidente cosas que no dice. Pero sí claramente estableció el presidente eso, que vayan que revivan, que además les vamos a ayudar y que se integren para otras áreas que, pues al fin y al cabo, hay gente que le puede dar un infarto, un derrame cerebral, hay gente que se puede romper una pierna, hay gente, pues bueno, ahí los necesitamos en otras áreas, que no son las áreas directamente que tienen que ver con el coronavirus y con todo lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias que hoy están ahí, ¿no? que están eh, encima de nosotros. Bueno. Ah, perdóneme, parte de lo que hay este día Hay muchas otras cosas eh, eh, Y le voy a decir otra, otro tema que por ahí vi Bueno, a las 21 horas sabe qué vamos a hacer hoy En la noche vamos a hablar de exactamente en qué fase andamos Y qué quiere decir lo de las fases Tal cual, porque yo diría que hay que darle vuelta y vuelta Y eso también sumado a que ayer en la noche No se pusieron muy de acuerdo a nuestros invitados ¿eh? Respecto al asunto de la guía Bioética, porque ahora dijeron que era un este era solamente una especie de borrador, pero eh, en, eh, Arnoldo Krauss fue verdaderamente definitivo y contundente, a diferencia de, eh, de otros que pensaban que todo estaba en un proceso y que no se había leído bien, pero yo creo que Arnoldo Kraus se lo leyó bien, Arnoldo Krauss, perdón, lo leyó bien, y el resto de la historia ahí la tenemos. Bueno, oiga, en eso andamos en general. Eh, ya le dije yo que las calificadoras bolas, don Cuco dirían, en mi tiempo, le dieron con todo ya México y con fundamento por lo que está pasando con nuestra economía y con el petróleo. Y otro asunto también que pasó el día de hoy fue que este, hay demasiada, demasiada melosa la relación establecida desde el presidente de México hacia Donald Trump. Demasiado, es demasiado, ¿no? Es, vean ustedes, es solidario. Bueno, y esos respiradores de dónde vienen y cuándo van a llegar y cuánto nos van a costar, nos ¿No van a regalar, están en buen estado. Todo eso, ¿no? Como hoy se está discutiendo ahorita en las redes, todo eso que ha ofrecido el señor Trump. Y no se me olvida que también está poniendo 300 mil barriles diarios de petróleo. Mm. Que tarde o que temprano, no, eso, no, eso no es gratis pues, no es casual, no puede serlo no vamos a ver qué es lo que sucede bueno, en eso andamos en medio del coronavirus, este con altas y bajas, pero sobre todo sin olvidarnos quedarnos en casa una última este honorable servidor que viene de una zona pues, que será como 10, 15 kilómetros de aquí, de donde está la estación de radio, con enorme cuidado con todos los ¿No? con todo puntualmente todo lo que nos han pedido vengo a hacer aquí el noticiero y me regreso inmediatamente en fin como todos tratamos de cumplir al máximo hoy me llamó la atención algo eh mucha gente en la calle es decir para lo que se ha pedido muchos autos y mucha gente en la calle eh, yo no sé si viene el fin de semana o como no fue fase 3 hicimos confianza pero por favor no hay que cerrar la puerta hoy desde hoy no se le olvide todas las personas que se van al metro deben de llevar su cubrebocas. Bueno, vamos al resumen, a ver, le cuento qué ha pasado en las últimas horas. Al ratito vamos a hablar con Alejandro Macías de todo esto, quien fue quien encabezó durante un tiempo toda la batalla de la influenza H1N1. Solórzano, el referente informativo. Vamos entonces, le contamos. Eh, si le interesa la hora, 17 con 12 en la hora del centro. Eh, 17 con 11 en la hora del centro. El coronavirus infectó a 6.297 personas en nuestro país al momento. Esto se dijo ayer. Hay 486 fallecidos, 12.340 sospechosos de estar infectados, contagiados. No tenemos, eh, Nos mantenemos en la fase 2. De eso vamos a hablar ahorita. Hay siete decesos en Veracruz. La mañana de hoy las autoridades de salud local informaron la muerte de una persona. 887 casos de coronavirus confirmados. El delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, dio positivo a las pruebas de COVID-19. Hasta el momento, aunque hasta el momento no ha presentado ningún síntoma, pero dio positivo en la, en la prueba. En Nuevo León, hoy se informa hace ratitito que hay 246 casos de coronavirus. En Colima, también hace ratito nos reportan dos muertos. Chihuahua se registran 24 muertos en total y la mañana de hoy el presidente lo que le decía a mí me parece una muy muy buena decisión del presidente llamar convocar a médicos y enfermeras de 60 años que estén sanos a regresar a los hospitales y atender otros casos que no sean coronavirus o sea, no se metan en la zona de enfermedades respiratorias, coronavirus etcétera, pero hay otras áreas en las que seguramente pueden ser útiles y ojalá los hospitales también así lo consideren pienso en gente que ha dejado ya que se jubiló o alguna cosa así es un momento como de, de alarma ¿no? y de alerta para que todos estemos en el mundo más de millones mil personas se han infectado de coronavirus mil han muerto Estados Unidos se ha realizado se han realizado 3 millones, fíjese 3 millones cuatrocientos veintitrés mil pruebas rápidas para detectar casos arroja un registro de seiscientos veintisiete mil casos positivos. Nueva York continúa como el epicentro de la pandemia allá en la Unión Americana. Por ello, que la cuarentena se ha prolongado hasta el quince de mayo. Algunas otras ciudades en Estados Unidos sí podrían empezar el primero de mayo a regresar a sus actividades esenciales, pero Nueva York sí va para largo. Reportan la cifra de muertos más baja en las últimas veinticuatro horas con seiscientos seis fallecidos, la más baja en los últimos diez días allá en Unión Americana. Eh, es decir, bueno, el caso de Estados Unidos, para que sea una idea, tiene más, tiene, perdón, caso, Estados Unidos tiene más casos que España, Italia y Francia juntos, claro que la densidad, la, el número de habitantes es mucho mayor el de la Unión Americana ¿eh? no, tampoco nos veíamos con la finta en, en una comparación así como inmediata. En las últimas horas el Reino Unido registró 847 muertes, suma ya más de 14.000 el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro destituyó al ministro de salud Luis Enrique Mandetta tras semanas de enfrentamiento entre ambos por la política de combate al coronavirus Mandetta era un fiel defensor de las medidas de aislamiento social criticadas por Bolsonaro debido al impacto en la economía. A partir de este primero de mayo, la Ciudad de México va a incrementar el monto de mi beca para empezar en beneficio de los alumnos de educación básica debido a la contingencia. Al monto de 333 pesos se le añadirán 500 para terminar en 833 por cada niño y niña de la capital del país. Buena noticia, va a ser insuficiente, pero... Pues todo acaba siendo insuficiente, pero hay ahí un, es una política de asistencia sumamente importante. En la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro decidió condonar los pagos por concepto de contraprestaciones para los módulos espacios y locales comerciales para los meses de abril y mayo. Esto debido a que el pasado 2 de abril suspendieron actividades las tiendas de abarrotes, laboratorios, farmacéuticas y de venta de alimentos que operan dentro de las mismas instalaciones del de metro en las últimas horas, reubicadas de celda, desde ayer ya le habíamos adelantado algo, que están siendo reubicadas de celda debido a razones de salud, de seguridad, en términos de salud, que quede claro, Rosario Robles y Mónica García Villegas. Mónica García Villegas, recuerda, es directora del Colegio Repsamen. El área de detención del Centro Infantil de Reinserción Social de Santa Marta fue designado a la aplicación de pruebas de coronavirus. Hace rato, en la mañana también, el presidente le preguntaron sobre si están, investig si están investigando a Peña Nieto o no, y el presidente dijo, pues, este, ¿cómo dijo? Dijo, pues no, no lo estamos investigando. Pero, estamos en, pero yo digo, están investigando a Luis Miranda, que es la mano que me hace la cuna. entonces Y luego, una periodista, Penelay Ramírez, dice que están investigando a 10 más. Lo único que digo respecto a este tema es, no dudo de que haya motivos para investigar. Lo único que pregunto es si este es el momento o no, o es un distractor, o qué. El distractor en la política es muy común, ¿eh? Tampoco pongamos cara de sorpresa. O sea, los pristas eran buenísimos para eso, ¿no? Lo distraían a uno con la mano en la cintura. Estaba uno metido en un asunto y de repente, boom, sacaban otro. Metían la cárcel en alguien, no decía yo, y esto, y se nos olvidaba el original. Y aquí hay muchos asuntos de origen que no le están yendo bien al gobierno. Es una presunción, es una hipótesis. Pero, 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 en esta hipótesis y en esta presunción eh, está la otra variable. ¿Usted cree que no hay... Elementos como para investigar a Enrique Peña Nieto, como diría que él, digo yo, no más digo. Solórzano, el referente informativo. ¿Qué andamos entonces? Quince, las diecisiete, rectifico con diecisiete en la hora del centro, le muchos saludos al ciento seis punto tres FM Villahermosa, Tabasco. Con usted y con nosotros el doctor Alejandro Macías Hernández, médico infectólogo especialista catedrático de la Universidad de Guanajuato, y le recuerdo, jugó un papel muy importante en el dos mil nueve, en atención del tema del H 1 N 1 Bueno, mi querido Alejandro, doctor, ¿Cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. Gracias, Javier, el gusto de estar con tu auditorio, ¿no? muy amable. Oye, ¿cómo se vive allá en Guanajuato? Estás en Guanajuato, ¿no? ¿Cómo se vive allí en Guanajuato sí. esta etapa? ¿eh? Eh, pues fíjate que aquí está entrando con relativa parsimonia. ¿eh? Yo, por ejemplo,
3: soy infectólogo y estoy viendo, digamos, todavía pacientes a cuenta gota. Los hospitales no están saturados. Eso es bueno y malo. Es bueno porque está entrando la, la, la epidemia sin saturar los servicios, pero cualquier cosa que, que no ocurra aquí aquí en este momento, mientras no haya una vacuna, lo vamos a tener que pagar después. Pero sí. por lo pronto, digamos que está bien, parece que está funcionando bien el distanciamiento social.
2: Bueno, a ver, este eh, son como varios temas, ¿no? Pero hay uno inicialmente para el cual te convocamos, Alejandro, doctor, que tiene sí. que ver con esta pandemia o este virus, independientemente de que se encuentre la vacuna, ojalá fuera en el corto plazo, es difícil, como nos dices el otro día, pero te pregunto, ¿es un virus que llegó para quedarse en términos de que vamos a tener que convivir con él, o ante qué estamos? Sí, llegó para quedarse,
3: primero que no con el pánico, no le va a hacer gran daño a la gran mayoría de la gente, otra vez, hay que entrarle a este problema porque lo tenemos, pero con ecuanimidad, no es que nos vaya a matar a todos, de mucho menos ahora. Es un virus que va a entrar y no se va a ir. De hecho, vean lo que está pasando en China. China en este momento es alguno de los lugares más seguros del mundo porque tienen bastante controlado esto, pero en cuanto se, se, se descuiden, se vuelve a activar. Así va a ser. En una primera oleada va a enfermar un grupo de personas, pero después va a volver. Entonces la gente que no crea que va a volver a la... Y la gente que ya está desesperada por volver a la normalidad, hay que decir que vamos a volver en todo caso a una nueva normalidad. No necesariamente a la normalidad que teníamos. Ahora sí que, como dicen los memes, éramos felices y no lo sabíamos.
2: Sí es cierto. ¿eh? A ver, este doctor, sí. te pregunto, este, eh, a ver imaginemos cómo va a ser esta nueva normalidad quiere decir que el otro día yo bromeando decía a lo mejor ya regresaron los terrenos otra vez de la fidelidad ¿verdad? este pero bueno este, a ver lo pregunto en broma y en serio eh a ver segundo este nos vamos a tener que dejar de saludar de abrazar de besar en términos de los apapachos y de las consideraciones que nos dan un poco como afecto como juego y más que uno luego se puede convertir en alguien muy apapachador eso va a cambiar eh, sí, por lo pronto, por lo pronto, por los siguientes 18 meses más o menos, antes de que tengamos una vacuna.
3: Ahora, aunque tengamos la vacuna, no es que la vayamos a tener el día siguiente. Primero, si la fabrican en Estados Unidos, ellos van a querer sus 350 millones y luego en Francia, nosotros, no sé, 50, 60 millones. Depende de los fabricantes, a nosotros nos va a llegar a la cola. Sí. A no ser que tengamos una producción nacional, hay investigación nacional, por cierto. Ese es por un lado, eso llegó... El distanciamiento llegó para quedarse. Ahora, acciones que se van a tener que estar dando para que no se prenda otra vez el virus, eso van a tener que ser permanente. Cuando en una región se vea que se están saturando las camas de terapia intensiva, algo van a tener que hacer. ¿Y quién lo va a hacer? No va a ser la federación. Van a ser las autoridades locales. Va a ser, digamos, el resurgimiento de los gobernadores en México, por decir algo, ¿verdad? Sí. Eh, ya pasamos por eso, luego viene la presidencia... Imperial, No sé cómo le quieran llamar, yo no soy político, pero van a resurgir las autoridades locales porque van a tener que ser las autoridades locales las que vayan guiando el proceso y el proceso no va a estar listo antes de un año, año y medio. Esa va a ser la nueva normalidad durante los, el siguiente año o dos años.
2: Oiga, este, déjame plantearte, porque estaba viendo este asunto con... O sea, digamos, lo que lo que está pudiendo pasar. Eh, ¿Estamos haciendo bien las cosas o no? Ya te lo había preguntado, perdóname, doctor, pero te lo vuelvo a preguntar. Sí. ¿Estamos haciendo bien las cosas o no? Y a, déjame agregar por lo siguiente. Entiendo que los cinco mil casos a los que se referencia ayer el afamado vocero, pues este, tienen que ver con estas mediciones. Eh, ¿Nos va a caer de repente... Eh, pues ahora sí que todo encima, se nos va a venir todo en la espalda, a sabiendas de que va a venir, pero de repente va a haber un momento de pico fuertísimo en el cual vamos a estar eh, ahora sí que escondidos lo más que se pueda no vamos a, ni a salir a la calle ni cosa parecida eh, puede ser en algunos lugares de la república eh,
3: primero, qué se ha estado haciendo bien, yo creo que el decreto que se le sacó al presidente de la república por parte del secretario de salud Perfecto. Eso se sacó a tiempo, creo yo, y va a salvar muchas vidas. Ahora, más que decir estás bien o mal, ¿qué hubiera yo hecho diferente? Yo desde enero hubiera dado un solicitado un decreto de emergencia para decir, señores, en salud no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Necesitamos un recurso emergente y hay que aprobarlo a la voz de ya. Sí. Tienes las cámaras, yo no sé por qué no lo puedes hacer. Sí, Eso sí, sí. creo que se, se, se tuvo que haber hecho, y creo que se tuvieron que haber dado este más elementos al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para hacer un mayor número de pruebas, porque la Red Nacional de Diagnóstico de México es muy buena. Entonces creo que yo hubiera hecho algunas cosas diferentes, pero al respecto de la del decreto, mis respetos. Porque ese decreto que se sacó, a un presidente, digamos, que es muy móvil, que se le hizo firmar a él, eh, va a salvar muchas vidas, sin ninguna duda. ¿eh?
2: Esa es una gran noticia. Oye, va a pasar, ahorita lo decías de manera muy interesante, en términos de lo que viene, va van a acabar fortaleciéndose los poderes municipales estatales, ¿no? Absolutamente. Ve lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Sí? En estos momentos el show
3: se lo está robando el gobernador de Nueva York a Donald Trump. Donald sí, claro. Trump ya no sabe qué hacer. Porque todo mundo, incluyendo los extranjeros, nos amanecemos sintonizando a ver qué dice, ¿cómo? Porque es muy interesante. Y además, le, en su cara le está diciendo a Donald Trump, no te puedo hacer caso, ve lo que tengo en las manos, yo tengo que hacer las cosas. Yo creo que ese va a ser, en buena medida, el resurgimiento de los gobernadores. Como lo está haciendo en los Estados Unidos, lo va a hacer en México. Insisto, yo no soy un analista político, pero eso va a ser. Porque las autoridades locales son las que van a tener que regir la vuelta, aunque sea parcial, a la normalidad. Esta salida de la cuarentena va a tener que ser ordenada, paulatina, por sectores, no es lo mismo el sector educativo que el sector productivo, pero sobre todo lo que decíamos regionalizada. Y cuando hablamos de regionalizada hablamos de que inclusive en un estado hay distintas regiones, eso no lo va a poder controlar la federación, sí. eso lo van a tener que controlar los gobernadores y seguramente van a tener una nueva notoriedad.
2: Oye, eh, a ver, te pregunto, en términos del manejo de la crisis, eh, en el 90-95% de los casos en que uno alcanza a apreciar, incluso lo que contábamos hoy del presidente de Brasil, que ya ahora sí sacó a su secretario de Salud porque él tenía una estrategia diferente, quien acaba manejando fundamentalmente todo, quien da más la cara son los presidentes y aquí no. ¿Eso te dice algo, eh, quita, da? En términos estratégicos, en función de lo que viviste, ¿qué piensas de ello?
3: Sí, eh, bueno, independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que están haciendo las autoridades de salud, sí hay que decir que en este caso el presidente le ha cedido la batuta a la, a la, a la autoridad de salud. Uh -huh. Eso creo que es bueno, que sea, que digamos que se apoye de la gente que sabe hacer las cosas o que se supone que sabe hacer las cosas. Sí. Yo creo que eso sin duda es una cualidad y eso ha sido bueno. Porque yo creo, por ejemplo, el decreto que se firma el día de eh, 23 de... Marzo, ¿verdad? Estamos a ver, 23 sí. de marzo. 23 este, de, ese sí. fue un de
2: Estamos sí. sí, sí, 23 de marzo, perdón, Alejandro. 23 de marzo. Ese es un decreto que va a
3: salvar muchas vidas y que no hizo el ejecutivo, seguramente por un por una iniciativa del ejecutivo. Esa fue francamente una iniciativa del Ministerio de Salud y eso hay que darle todo el crédito al secretario de Salud, ¿verdad? Sí. Aunque no haya dado la cara, él seguramente el crédito es de él. Y así nos vaya bien, regular o mal, eso todavía no estamos por saberlo. No dudemos que ese decreto que obligó al mismísimo presidente va a salvar en México mucha enfermedad y mucha muerte, independientemente de cómo nos vaya. final al
2: ¿Cómo nos va a ir con la fase 3? ¿Deberíamos ya de haber entrado, aunque sea en algunas regiones del país, en algunas ciudades del país? ¿Qué piensas de esto, Alejandro? Mira, yo eh, también se ha
3: cuestionado si realmente estamos viendo los casos que son, pero nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a la clínica, tampoco vemos que la situación esté desbordada en la mayor parte del país. Claro. Ahora, si sí hay situaciones, por ejemplo, ya en algunas regiones de la Ciudad de México se están saturando los hospitales. En Tijuana ya lo sabemos, en Baja California. Sabemos que hay regiones donde esto va a pegar duro. Casi seguramente, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, las zonas fronterizas de Baja California, probablemente de Chihuahua, aquí la región del Bajío. Pero me da la impresión de que la entrada va a ser un poco más lenta, más parsimoniosa. Todavía no lo sabemos. Sí. Realmente vamos a saber que ya llegamos al punto máximo, cuando digamos durante ya 15 días seguidos, digamos esto ya no está aumentando, esto ya está eh, estable. Sí. 15 sí, sí, sí. días seguidos ya se estabilizó. Ah, bueno, quiere decir que parece que ya llegamos al punto máximo. Ahí se va a sostener un tiempo y luego 15 días seguidos vamos a ir viendo que va a ir bajando, bajando, bajando y decimos, ah, caray, parece que ya estamos saliendo de la meseta eso va a tener que ser, pero no sabemos ahorita realmente en qué punto estamos, eso lo sabemos retrospectivamente hasta en este hasta este momento podemos decir que nos ha tratado razonablemente bien sí. aunque eh, no hay, hay que esperar, todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo
2: Dicen que entre el 8 y el 10 de mayo ¿Compartes esa, esa posibilidad en función de los elementos que hay hoy en la mesa?
3: Sí, mira, estaríamos entrando la semana que entra a, a la subida máxima. Se supone, porque ya estaba presupuestado que iba a entrar ya en su en su fase ascendente del vuelo del avión cuando ya va inclinado sí, claro. hacia arriba. Uh -huh. Eso sería el tercer o cuarta semana de, de, de abril. Y estaríamos entrando ya en meseta de un punto máximo que se va a mantener así por lo menos un mes o mes y medio eh, pero la primera semana de mayo. Eso es lo que está establecido, aunque si se logró aplanar la curva, probablemente se fuera a la segunda o tercera semana de mayo. Eso, otra sí. vez, todavía no lo sabemos.
2: Lo que sí es un hecho es que es difícil pensar en que se pueda levantar la cuarentena en, en, en el mediano plazo. O sea, estoy pensando junio, quizá, ¿no? No hay una fecha para eso. Eso hay sí. que darlo por descontado, Javier. Claro, otra razón. vez. Sí, eso razón. va
3: a tener que ser primero eh, regionalizado, ¿no? No es como hacer el decreto que se hizo el 23 de decir todo el país entra en las mismas circunstancias. No, cada quien va a tener que ir saliendo a su propio paso. Sí, va a ser algún proceso, tiene que ser ordenado por sectores, por diferentes sectores, por diferentes regiones. Probablemente cuando salgas dices, no, ya se me llenaron los hospitales, ya no tengo camas de terapia intensiva, yo me tengo que devolver, yo sí, tú no. O sea, va a ser un proceso así. Sí, sí. Eh, y no hay una fecha para eso eso yo creo que ya hay que meternos en la cabeza no es que alguien pueda decir ya vamos a volver todos a la normalidad en la fecha tal, eso no va a ser así por eso decíamos aquí va a tener ya mucho más que ver las autoridades civiles y de salud de las distintas regiones de la República
2: Una última eh, doctor Alejandro este, te planteo el el tema que tiene que ver con eh, la la conducta, no sé si diga bien la actitud de la gente recordando lo que tú viviste hace 10 años y lo que estás viendo hoy de la gente, siendo que todo indica que la crisis que tenemos es, hoy es mucho más seria, más grave que la que vivimos hace 10 años. Eh, hoy yo decía que veo muchas, mucha gente, o veo gente que uno presume no podría estar en la calle, en la calle, en las calles de la Ciudad de México. A ver, una reflexión sobre esto, que significa la reacción, nos cuentas lo de Guanajuato, pero tú viviste lo de la Ciudad de México, ahora sí que en primera fila. Sí,
3: hay que decir que en Ciudad de México, por fortuna, en 2009, poco después de una semana nos dimos cuenta que la epidemia no iba a revestir la gravedad que pensamos que iba a tener. Sí. Y eso permitió ir volviendo a la normalidad con relativa rapidez en prácticamente toda la República. Porque hay que recordar que las acciones de distanciamiento social se dieron entonces de manera sectorizada por el, por el entonces secretario de salud, Ángel Córdoba. Eh, pero... En esta ocasión estamos hablando de una enfermedad más contagiosa, sí. estamos hablando de que México no es el primer país, estamos hablando de que la vimos venir, sí. de que nos dio tiempo, pero que es una enfermedad más contagiosa y más letal. Y yo creo que la respuesta de la gente ha sido de, de, de diversos grados. Hay gente que ha hecho la cuarentena a pie juntillas y lo ha respetado. Pero también hay como siempre, hay gente hay gente que yo creo, hay gente que tiene que salir a trabajar, o sea, hay gente que come mañana lo que se gana hoy y eso nadie lo puede controlar, pero también hay gente que anda en el súper con los niños y perfectamente pudo no haberlos llevado entonces, yo creo que eh, hay gente de todas pero yo creo que ha predominado en términos generales la gente que ha aceptado la recomendación
2: sí. Bueno Alejandro, este... Eh, híjole, qué cosa, ¿no? Parece que, que estamos viviendo Una especie como de, pues ahora sí que Es más grave que la película Contagio, no sé si la viste Sí, claro, se, oye, para, se parece mucho, oye, pe, 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 está bien descrito ahí. Claro, pero es más grave si te das cuenta, ¿no? Porque pues, sí, el asunto, claro. digamos, bueno, decía Luis Buñuel siempre que lo criticaban, decía, oiga, ¿qué películas hace usted? y decía, Oigan, la realidad supera en todas las películas, pero pero, <risa> claro. pero, qué cosa, ¿no, Alejandro? O sea, sí, sí, pues,
3: esto sin duda, inclusive si se detuviera la pandemia en este momento ya no causara ningún otro enfermo, Habrá cambiado, habrá cambiado el mundo de manera drástica, y seguramente va a haber para muchas cosas un mundo antes y un mundo después también. Yo no tengo la ninguna duda. duda de eso. Va sí. a ser de un gran impacto.
2: y Ya no nos abrazaremos tanto, ¿qué supones? Lo digo como, me, lo digo <ríe> claro. como metáfora, ¿eh? Como metáfora. Sí, no, yo creo que pasando un año, año y medio, que vas a menos todo va a...
3: Es, En ese sentido, muchas cosas van a volver a la realidad. Pero sí. a, a la, digamos, a la antigua normalidad. Pero va a haber una nueva normalidad que llegó para quedarse y creo que en México por ejemplo van a retomar yo no soy analista político sí, claro. Las, los gobernadores y los eh, autoridades locales van a retomar su notoriedad porque la van se va a requerir y sí. la van a tomar la quieran o no la quieran eso va a ser diferente pero también de la manera en la que hacemos los trabajos mucha gente se va a dar cuenta que ya no necesita ir a trabajar que lo puede hacer desde su casa desde su casa este, y ya no se no se había querido dar cuenta y ahora se va a dar cuenta uh -huh. este Muchas nuevas realidades van a tener que surgir de todo esto, y sin duda yo creo que vamos a vivir un mundo diferente, en algunas cosas mejores, en otras peores, pero diferente.
2: ¿Cómo será la Navidad? ¿Quién sabe, no,
3: Pues a ver, a ver. Este, porque también perfectamente puede ser que ahorita superemos la primera ola y que estemos relativamente tranquilos. Eso pasó en la pandemia del 18. Sí. La gente ya estaba tranquila y feliz cuando vino la segunda ola que golpeó en muchos lugares del mundo, inclusive más fuerte que la primera. Claro. Y eso pues esperaría más o menos para las épocas de frío.
2: Bueno, te mando un saludo, doctor, y muchos saludos de nuevo hasta Guanajuato, que estuviste con nosotros.
3: Sí, gracias, Javier, gusto estar con tu auditorio.
2: Hasta luego. El doctor Alejandro Macías Hernández. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que hable, que no nos salpique. Así
0: es, bueno, y me da mucho gusto saludarte a ti y a los, todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Okay. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar uh -huh. porque te protege mucho más tu cara y así evita que te lleves las manos y te toques nariz. Exacto. Exacto. boca o ojos wow. y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos Moni. Claro,
4: importante. y bueno
0: pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección ok
4: perfecto la promoción.
0: Oye, es que estaba promoción. yo tan atenta
4: escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo, oye, doble protección, pero una súper promoción para este momento, Adri. Si marcan en este momento al
0: mil repito, mil se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec. ¿Qué contiene este kit? un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano
4: Ay, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No hombre, estamos cubiertos ya tal? de todo y quedarnos en casa también Por eso supuesto, ayuda, ¿verdad? Esto se
0: los enviamos a la comodidad Ay, de su hogar. Eso es buenísimo. Quédense en
4: casa, no salgan, si mm, no tienen a qué salir no. no salgan. Claro, 800 cero Perfecto, en este momento marcamos. Hay tiempo límite, Adri. No, 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 hay que marcar, hay, ¿Hay que marcar ya okay. en este momento, repito la promoción, sí. son cuatro máscaras
0: hospitalar y estarán recibiendo el kit SOS Protect con gel
4: bactericida y con un rolón antimicrobial. Perfecto, muy bien, muchas gracias y a marcar en este momento y protegernos. Gracias. Continuamos.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Son las 17:41 en la hora del centro aquí seguimos eh, bueno eh, cómo primero cómo saber si las cifras que nos están dando a conocer son son precisas y efectivas una manera pues es dividir un poco las cosas por, por sí que por municipios y por estados y ahí veremos cómo van las cosas. Eh, Mire, yo he tratado de revisar mucho la prensa internacional y los medios de comunicación internacionales, las, las redes, y alcanzo a apreciar que, pues sí, sí, sí traemos nosotros algunos remanentes, pero no andamos tan mal. eh. También yo entiendo que hay, péguenle al presidente, yo diría, por favor, si, si seguimos así no vamos a avanzar, por más que el presidente se exponga todo el tiempo. O sea, tenemos que hacer un poco como una pausa, ver cómo van las cosas, etcétera, para poder tener información. Y un poco ese es el criterio de la siguiente conversación. La doctora Ilse Ruiz Mercado es investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, Unidad Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está muerta de calor hasta Mérida, pero encerrada. Doctora, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Muy bien, mucho gusto y gracias por el interés en difundir
1: la plataforma.
2: Oye, muerta de calor, ¿verdad?
1: Pues mientras tengamos luz y aire acondicionado o ventilador no, sí. pero es, es un paraíso de, de estado y de ciudad así que aguantamos
2: el calor no hay problema. Lo sé, acabo de estar por ahí, me parece maravilloso. Ya yo, sí. yo sinceramente pienso que ese, ese es un ese es un lugar sensacional como es un oye además es un secreto bien guardado no el otro día yo le decía al gobernador le dije sigue con el secreto bien guardado pero no cuenten mucho porque no va a ser que se quieran otra vez independizar.
1: Exactamente, de hecho, deberíamos decir que, que le estamos pasando mal. De hecho, bueno, a ver, no, es un paraíso, pero estamos muy
2: bien. A ver, doctora, déjame hacerte una pregunta primero de índole más social. Eh, la, las personas están guardando, se nos están guardando. Eh, ¿Qué alcanza a ver? Y sobre todo en una ciudad en donde hace mucho calor, pero como bien dices, si no hay luz, este, pues ¿para qué quieres si no hay electricidad? Pero me refiero, se está cuidando la gente. ¿Qué alcanzas a apreciar, doctora?
1: Pues mira, en, en, al menos en la ciudad, que es donde te podría dar un pulso mucho más certero, que es mi radio de acción en estas últimas semanas y meses, ¿Sí? sí sí ha habido una baja en la movilidad importante. Las personas sí han atendido bastante el llamado. Y ha habido, el, el, la ciudad y el Estado, pues ha seguido los, la, los llamados federales y ha habido puntos importantes. Por ejemplo, desde hace unos 13 días ya se exhortó a luz a cubrebocas. Eh, hubo otro, otro punto importante, hace ocho días se puso la ley seca pero en general mientras mientras sí hay sí hay acceso a los alimentos o a lo básico pero sí sí definitivamente vemos una baja en la en la gente que está en la calle eh, por, por ejemplo cerraron los parques eh, sí. a donde yo iba a correr uh -huh. este, entonces sí 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 vemos que la gente está acatando y lo podemos ver también en otros indicadores no si vemos la misma estadística oficial que nos mostraron del informe el reporte del equipo científico que estaba vista la movilidad a través de Twitter sí Sí definitivamente para Yucatán reportaban una baja del 50% medida con sí. esta indirecto de los usuarios de Twitter. Sí. sí, sí te diría que sí la la ciudadanía sí está aquí en la región acatando en definitiva uh -huh. las
2: medidas. Bueno, oye, doctor, a ver, cuéntanos ¿qué, qué qué nivel de efectividad y de confiabilidad tiene el el este el el mapa que están haciendo, cómo lo diseñaron y de qué se trata.
1: Mira, es un esfuerzo desde la Universidad Nacional Autónoma de México de dar difusión a las cifras oficiales. En ese sentido, pues enfatizar que nosotros tomamos la información que publica la Secretaría de Salud y que actualiza cada día en su sitio, sitio de datos abiertos o a través de los eh, documentos que nos presentan en la conferencia, tal cual, de manera automatizada los jalamos y mostramos y ponemos al alcance estas visualizaciones en esta plataforma espacial Entonces... Va, va a checar, como, como decías, la estadística, porque estamos simplemente replicando en esta primera etapa del proyecto la misma información. La, lo interesante es que podemos hacer consultas interactivas y visualizar de forma dinámica por estados, se colorean los, los estados de distintos eh, colores de acuerdo a donde hay más casos, que es distinto sí. a donde hay más casos en base poblacional, y es distinto también donde hay más muertes y donde hay más letalidad, ¿no? Cinco uh -huh. casos en Colima es distinto que cinco casos en la Ciudad de México. Sí. Entonces, esta facilidad es lo que brinda y lo que buscamos es ponerlo al alcance y pues trascender la discusión, como tú dices, a, otros, a otras partes importantes que ya no sean si había un error en la coma o si la gráfica de la presentación de ese día de la conferencia salió chueca, uh -huh. sino que con toda la confianza de que esta información es la misma y está estandarizado en formato, es un tablero de datos. Sí. Eh, que nos muestra la numeralia y este mapa que decimos. Del lado izquierdo vemos, de manera muy intuitiva, ordenado, de mayor a menor, qué estado o qué municipio, que es el que ha llamado más la atención, qué municipio tiene más casos o mayor letalidad. Y motivar pues preguntas más relevantes en torno a esta experiencia común que estamos viviendo todos, que es la, la epidemia, pero que nos está que nos afecta y nos afectará de maneras distintas
2: Claro. A ver, eh, doctora Ilse, eh, la parte que tiene que ver con... Eh, o sea, ¿todos los datos que ustedes recogen son los datos oficiales?
1: Correctamente, absolutamente. Lo que ofrecemos son eh, formas alternativas y ¿Sí? complementarias de, de verlos. Entonces, el tablero de la numeralia está tomado tal cual de las cifras que se dan y de las eh, últimas, a partir de hace hace como tres o cuatro días, ¿Sí? se proporciona el tabulado completo, lo replicamos. Y, y bueno, esta comparación a nivel geográfico es, es lo que lo que es nuevo, ordenar de mayor a menor los estados y visualizarlo. Pero es exactamente lo mismo en esta primera etapa. No hay modelos, no hay especulaciones.
2: A ver, ahora déjame decirte, en, en esta mirada que tú vas haciendo, que van haciendo todo el equipo diariamente, te pregunto, hay ¿qué, qué te llama la atención? ¿Cuáles serían para ti esos hallazgos más interesantes? Pues
1: yo creo que al final una es el, el entender, la, el ver la dinámica de, de los cambios, ¿no? A veces vemos un, nosotros mostramos letalidad, que es esta, de, de los casos, de los casos, cuántos eh, han sido muertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay cinco defunciones en cinco casos, pues es 100% letal, o, o, un, o hay letalidad de uno. Uh -huh. El ver donde hay un diamante amarillo, como lo mostramos muy alto en un cierto estado o municipio, puede ser alarmante, pero la experiencia de ver que al día siguiente cambia, por la misma dinámica, de que a lo mejor detrás de eso había un caso en un municipio claro. y como este caso fue de función pues el 100% creo que ese es un aspecto por otro pues despierta tenemos un tercer módulo de que nos nos, nos, nos lleva a reflexionar eh, a quién nos está pasando la epidemia los epidemiólogos hablan de tiempo lugar y persona no son las personas y sus atributos en este caso es lo que queremos reflexionar y vemos el panorama en salud que también viene de cifras oficiales en el que ocurre entonces, pues hay, hay, como decía, hay grupos vulnerables y las preguntas es ¿a quién a quién le va a afectar más y dónde están? Entonces, nosotros mapeamos pues, qué porcentaje de la población tiene ya una condición de obesidad o de o de tabacismo ah, está muy bien. o de diabetes o de hipertensión y creo que conectarnos con esa información conforme van cayendo como gotitas los datos en cada estado pues es muy importante porque independientemente del coronavirus ya teníamos esas otras epidemias, ¿no? Y uh -huh. somos los mexicanos con esas características en salud que vamos a seguir después de esta epidemia. Entonces, esas son las
2: preguntas relevantes que queremos motivar. Oye, eh, ¿puede haber sesgos? Te lo pregunto un poco como pensando en... A ver, si colocas dónde hay una mayor letalidad o de, o de padecimientos, puede ser que esté ubicado un hospital, por ejemplo, Tlalpan, que está lleno de hospitales, ¿puede darle ese sesgo a un municipio o a una alcaldía, por ejemplo?
1: Es muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Eh, al inicio había esa, esa, yo en especial tenía esa observación que acabas de hacer con Tlalpan, porque el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, está en Tlalpan. Claro. En este caso no, porque, o no, no en ese sentido, porque afortunadamente la Secretaría de Salud nos dio acceso a eh, la variable de lugar de residencia habitual y municipio de residencia. Entonces no es el ah, municipio donde ajá. se ingresó ni se reportó sino
2: sino el donde, ni, ni
1: siquiera donde nació, sino donde se, donde reside,
2: exactamente. O sea, de donde, ahora sí que casi casi desde donde salió para irse al hospital. Exactamente,
1: o donde se mueve normalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otro eso, está, eso es muy importante, sí.
2: Claro, ¿qué otro dato ahí hay que hayas visto en estos días, eh, Ilse, te ha llamado la atención?
1: Pues yo creo que la, la la forma en que ha ido evolucionando evolucionando por ejemplo la parte norte que, sí. que ha tenido eh, si lo vemos en términos de casos sí. pues ha tenido una un número de casos altos si lo vemos en términos de incidencia también está en los terceros cuartos lugares la península por ejemplo también y si lo compaginamos como decíamos en el panorama en salud pues la parte los, los estados de la parte norte este Sonora, eh, Chihuahua, toda esta, esta parte norte, pues tienen porcentajes altos en población adulta. Mira, que no estoy hablando de niños y adolescentes, que es sí, un sí, problema sí. también. Claro. Solo población adulta, eh, pues son estados que sí tienen porcentajes de los más altos, ¿no? Este, estamos hablando eh, de un veintitantos eh, por ciento, eh, por ejemplo, en obesidad, eh, igualmente veinticinco por ciento o veintitantos en hipertensión. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido interesante. Y la otra es, pues, cómo contrastar número de casos, pero en contexto de base poblacional siempre siempre es interesante. Ahora, hay otros casos al del sur, por ejemplo, que si vemos en el mapa de, de estados o de municipios, vemos el caso más más al sur de Quintana Roo. Quintana Roo es el tercero en, en incidencia, con 16 casos por cada 100.000 habitantes. A, aunque si exploramos su panorama en salud, no tiene tantas comorbilidades en cualquiera que observemos no tiene entonces probablemente eh, y de nuevo esto es una exploración visual no este, no, no implica una relación causal, causal directa per se sí. pero vemos que probablemente hay una dinámica de migración eh, eh, qué es lo que ocurre que es lo que ha derivado en, en esa incidencia de casos claro. eh, motivar estas estas discusiones son son lo que lo que buscamos no a partir de información oficial
2: oye porque ustedes no se pueden meter en este lío, por ejemplo, estoy viendo ahorita algo para ponerte un ejemplo. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cuestionó las cifras dadas a conocer por Hugo López Gatel. Dice, Bonilla reclama que Baja California tiene 72 de funciones y en la Ciudad de México dicen que 31. Eso no es ahora sí que cantar tuyo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora sí que es... No,
1: en ese sentido no, porque nosotros replicamos tal cual la, la claro, información y, sí. y todo el desglose de la metodología, por ejemplo, sí, sí, sí. de la vigilancia centinela, pues ya está, sí podríamos direccionar a recursos donde esté explicado, pero no. No, no es nuestro papel, claro. es nuestro papel es dar la información para que la discusión sea fundamentada, pero sí, ya no, claro. no entramos ahí.
2: No, 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 y luego más ya sabes con esto de la guía bioética y el agarrón que nos dimos por ella, pues este, ahora sí que información oficial es información oficial y con base en ella te a andar, ¿no?
1: Pues sí, porque como decía, además de que tenemos estas otras epidemias, pues una más que tenemos en México es la de la desinformación y
2: eh,
5: la
1: difusión de noticias falsas, entonces, sí, claro. pues desde la universidad buscamos de tener con recursos como este, eh, esa esa otra epidemia encima del
2: coronavirus. Bueno, pues este te dejamos en el calorcito eh, merid, meridiano, como dicen, se
1: <risa> <risa> Con todo gusto, cuando cuando gusten visitar.
2: <risa> bueno, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, la doctora Ilse Ruiz Mercado, investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en S, una unidad mérida. En, 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 allá en Yucatán de la UNAM oiga pero este esto lo presentamos el otro día y ahorita lo que queríamos explicarles lo presentamos el otro día en, en la tele a las nueve de la noche pero queríamos este no queríamos pasarlo por alto no para que usted supiera cómo están todas las mediciones etcétera bueno saludos hasta Tijuana 1700 de AM eh, a través de 1700 de AM de Tijuana gracias que están con nosotros bueno estamos yéndonos y antes de ello eh, vámonos eh, Karina Cancino, vámonos contigo allá hasta Tepic, Nayarit, cuéntanos qué hay por allá.
5: Buenas tardes, Javier, buenas tardes a tu auditoría. Sí, es bueno, esta tarde el alcalde de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca advirtió que el centro de Tepic, la capital Mayarita, podría ser el punto de contagio comunitario de COVID-19 más grave en la entidad luego de que se confirmara positivo a un joven trabajador del establecimiento Salinas y Rocha, que a pesar de tener los síntomas del virus, sus jefes no le permitieron dejar de trabajar y podría haber contagiado a sus compañeros y a clientes. A través de un video el alcalde refirió que el joven de 22 años tenía una semana con síntomas y lo informó a su gerente que no tuvo fecha por lo que se considera una posibilidad de contagio comunitario grave en el centro de esta capital. También señaló pues, que hay un llamado a las personas que estuvieron los últimos 15 días a este sitio para que atiendan las medidas sanitarias, se mantengan en cuarentena y den aviso a las autoridades de salud respecto a cualquier síntoma relacionado con el salud. La misma situación también la resaltó para los trabajadores y prestadores de servicios de estos establecimientos. Así que hasta el momento está cerrado este eh, lugar, este negocio. 15 días va a, a permanecer de este modo y estarán en observación todas estas personas. Eso que hay hasta el momento aquí en la
2: Esa Salinas y Rocha es del señor que no cree en que uno tiene que guardarse. Se llama Ricardo Salinas, es ese de esa empresa.
5: Así es, es. Eh, puntualizaban las autoridades que es el Banco seca que está dentro de Salinas y Rocha, donde laboraba particularmente este joven de 22 años y que, bueno, pues por esta situación se ha montado todo un operativo sanitario, no solo ahí, sino en el resto del centro de Tepique, que, que, que La verdad, ahí es preocupante porque hay comercios, están los mercados cerca y además, pues algunas de las oficinas administrativas se quedaron abiertas por cualquier necesidad.
2: Bueno, bueno, gracias. Hasta luego, Karina.
5: Vamos a estar pendientes. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Ay, ay, ay. No, si no pasa nada, pues es que es, el, es, es el empresario favorito de, de EYSQ. Ahí dejémoslo. Bueno, oiga, ya nos vamos. Pásela bien. Eh, nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro de Heraldo Televisión. Tenga buena tarde. Hace calorcito. No salga. Quédese en casa. Estemos juntos, pero distantes. Adiós. Hasta aquí, Sol Orzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora escucha.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty
0: Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.